0: La certeza eleva el corazón para que viva al nivel más alto de gozo. La certeza eleva el alma para que busque propósitos santos. La certeza eleva el corazón con canciones de alabanza, de gratitud. La certeza fortalece al alma contra la tentación y las pruebas. La certeza motiva el corazón a la obediencia de amor.
1: Nos gozamos con su sintonía en otra edición de Gracia a Vosotros... Con el pastor John MacArthur. El cristiano no sufrirá el infierno ni sufrimiento eterno, poseerá un nuevo cuerpo glorificado que nunca se enferma y heredará un hogar celestial más allá de lo que se puede imaginar. Pero, ¿cómo estas verdades grandiosas del futuro deberían cambiar la forma en la que vive hoy? Esa es una buena pregunta que el pastor John MacArthur en la voz del pastor Luis Contreras contestará, conforme sigue enseñándonos las razones para tener certeza de la salvación, parte de la serie Mitos acerca de la salvación en Gracia a Vosotros.
0: Permítame decir que tener la certeza de su salvación, saber sin lugar a dudas que usted es perdonado, saber que en usted mora el Espíritu de Dios y se dirige a la gloria eterna, en el cielo, es la bendición suprema de la vida cristiana, porque todas las demás bendiciones de la vida cristiana solo pueden ser disfrutadas de manera parcial si no sé con toda certeza en dónde voy a pasar la eternidad. Si se disminuye mi certeza, entonces no puedo disfrutar de manera plena las otras bendiciones de mi vida cristiana. Entonces, podríamos decir que la certeza entre todas las buenas cosas que Dios nos concede a nosotros para gozo y bendición es el mejor regalo, el más preciado de sus regalos a los creyentes. Ahora hemos estado señalando en este estudio que aunque la certeza es el mejor regalo del Señor a los suyos, hay algunas personas que no disfrutan de certeza. Hay católicos romanos, por ejemplo, que no creen que alguien puede saber con certeza si él o ella va al cielo. De hecho, denuncian a aquellos que afirmarían una salvación cierta, creyendo que si usted por un Segundo, piensa que su eternidad ya está asegurada, afectaría a su santidad de manera negativa. Porque una vez que usted supiera que todo está seguro, usted estará fuera de control y no podría refrenarse a sí mismo debido al temor de que el caer al infierno es lo que lo refrena usted de la maldad. Y después están los arminianos, como esa corriente de teología es conocida, quienes también creen que usted no puede tener la certeza de que su salvación está segura. Usted no puede disfrutar de la certeza porque de hecho la salvación es un esfuerzo en cooperación y aunque Dios pueda no fracasar, usted podría. Y Entonces, debido a que es posible que usted se aparte y fracase, como consecuencia usted nunca se le garantiza la certeza. Entonces, hay algunos que no disfrutan de la certeza de la salvación desde un punto de vista teológico. Pero después hay aquellos que no disfrutan de la certeza de la salvación por otras razones. Ellos, a diferencia de los católicos y los arminianos, creen que un cristiano puede tener certeza, podrían incluso creer que un cristiano debería tener certeza, incluso querrían tener certeza, pero no la disfrutan. Y hemos estado viendo ese asunto en particular, porque es tan, tan importante. En Hebreos 6.11 dice... Y deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma diligencia para estar plenamente ciertos de la esperanza hasta el final. El escritor de Hebreos dice, quiero que sean diligentes para que tengan certeza plena. Y aquí en nuestro texto, Pedro dice, sean diligentes para estar seguros acerca de su, esto es, de Dios, de la vocación del llamado de Dios y de la elección de él. Entonces, mientras que los católicos romanos y los arminianos y otros podrían negar la realidad de la certeza, la Biblia dice que usted debería saber que su salvación es segura. De hecho, usted debería ser diligente en llegar a la experiencia de la certeza. Y mientras que nuestra salvación no depende de nuestros sentimientos acerca de la certeza, nuestro gozo sí, nuestra paz sí, nuestra bendición sí, Permítame hablar de la bendición de la certeza por un momento y darle una pequeña lista de cosas que la certeza hace para bendecirnos. En primer lugar, la certeza eleve el corazón para que viva al nivel más alto de gozo. La certeza eleve el corazón para que viva al nivel más alto de gozo. Cuando el apóstol Juan escribió su epístola de Primera de Juan, como la conocemos. En la epístola de Primera de Juan él da una serie de pruebas mediante las cuales uno puede saber si su salvación es real. ¿Usted se acuerda de ellas? Si usted confiesa su pecado, si usted camina como Jesús caminó, si usted ama a su hermano, si usted no ama el mundo, si su vida no se caracteriza por un patrón no quebrantado de pecado, si usted muestra compasión a aquellos que están en necesidad, si usted confiesa a Jesucristo que ha venido en la carne, etcétera, etcétera, etcétera. El propósito entero en 1 Juan es presentar prueba tras prueba tras prueba de una salvación genuina. Pero el resumen de esto viene en Primera de Juan 1 Juan 1.4, en donde dice, Esto os escribo para que vuestro gozo sea completo. ¿Por qué? Porque la certeza de la salvación eleve el corazón para que viva al nivel más alto de gozo. Quita toda la duda y toda la desesperanza y toda la tristeza, y toda la depresión, y todo el temor, si sé con toda certeza que mi destino está sellado en Cristo para siempre. Entonces, la certeza eleve el corazón para que viva al nivel más alto de gozo. En segundo lugar, la certeza eleve el alma para que busque propósitos santos. La certeza levante el alma para que busque propósitos santos. En otras palabras, si yo sé que soy salvo y sé que le pertenezco a Dios y sé que soy parte de su reino para siempre, entonces estaré preocupado por asuntos del reino. Se expresa en varias maneras en la escritura. Una que viene a la mente está en Mateo capítulo 6, versículos 8 al 10. Recuerdo estas conocidas palabras. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Cuál es la importancia de eso? Simplemente esto. Usted está preocupado por santificar el nombre de Dios. Está preocupado por la venida de su reino. Está preocupado por su voluntad en la tierra como en el cielo cuando usted está seguro de que Él es su Padre. La afirmación de nuestro Padre me acerca a una conciencia de mi relación con el Dios viviente y hace que sus propósitos santos sean el objetivo más alto de mi vida. Si no estoy seguro de que le pertenezco a Dios, entonces no estoy tan concentrado en sus propósitos. Entonces la certeza levanta el alma para que busque propósitos santos. En tercer lugar, la certeza llena el corazón de canciones y oraciones de gratitud. Una persona que está alabando es una persona que tiene certeza. Si yo sé que mi salvación está segura para siempre y nada puede separarme del amor de Cristo, entonces mi corazón está lleno de gozo. Escuche el Salmo 71.14. Pero en cuanto a mí, esperaré en ti continuamente. Y el salmista dice, debido a que tengo esa esperanza continua, te alabaré aún más y más. El corazón que tiene certeza es el corazón agradecido. Y en donde usted tiene la certeza de la salvación, el corazón está lleno de canciones, y oraciones de gratitud. Escucha el Salmo 103. Bendice alma mía Jehová y bendiga a todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová. ¿Por qué? Porque un corazón tan agradecido y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Por qué? Porque Él es el que perdona todas tus iniquidades, sana todas tus dolencias, redime tu vida del pozo. Y cuando usted sabe que usted ha sido redimido y cuando usted sabe que sus pecados son perdonados, llena su corazón de canciones de alabanza y gratitud. El siguiente punto, la certeza fortalece el alma en contra de tentaciones y pruebas. La certeza fortalece el alma en contra de tentaciones y pruebas. En 1 Tesalonicenses 5.8 dice, puesto el yelmo de la esperanza de la salvación. ¿Qué es eso en esencia? Es el hecho de que Satanás viene en contra de nosotros con tentación. Él viene en contra de nosotros con pruebas esforzándose por hacernos caer en pecado y duda, y cuando usted tiene la esperanza de salvación firmemente en su lugar, sus ataques no son más que ataques que rebotan en esa cobertura protectora. Si yo sé que mi esperanza está segura y que me dirijo al cielo, entonces todos los esfuerzos de Satanás en contra de mí no me pueden golpear. Únicamente rebotan en el casco de la esperanza de la salvación. Además de la certeza, Motiva al corazón a la obediencia de amor. La certeza motiva al corazón a la obediencia de amor. Si no estoy seguro de que voy al cielo, estoy un poco suelto en mi vida. Si no estoy seguro de que Dios realmente me ha perdonado y me ha dado vida eterna. Si no estoy seguro de que voy camino al cielo. Si no estoy seguro de que la salvación de Dios está segura. Entonces tiene un efecto negativo en mí porque es en esa inseguridad que caigo con mayor prontitud en pecado. El Salmo 119 dice, espero en tu salvación, oh Jehová, y hago tus mandamientos. Debido a que tengo esperanza en la realidad eterna, debido a que mi esperanza está fija en Cristo, en Dios, debido a que estoy seguro en eso y cierto de eso, hago lo que dices. La certeza eleva el corazón para que viva al nivel más alto de gozo, la certeza eleva el alma para que busque propósitos santos, la certeza eleva el corazón con canciones de alabanza, de gratitud, la certeza fortalece al alma contra la tentación y las pruebas, la certeza motiva el corazón a la obediencia de amor. Permítame darle un par más. La certeza calma el alma con reposo perfecto y paz en medio de las tormentas de la vida. Definitivamente calme el alma en medio de las tormentas de la vida. No importa lo que pase alrededor de mí, si sé que estoy seguro para siempre en Cristo, ¿qué temo? Escuche Hebreos 6.19. Esta esperanza, esta esperanza eterna, tenemos como un ancla del alma. Un ancla segura y estable. No importa lo que golpee el casco de nuestro barco, estamos anclados en la confianza de nuestra esperanza eterna. Entonces el alma está en calma, con reposo y paz en la confianza de una salvación segura. Otro punto que considerar. La certeza le enseña al alma a esperar pacientemente en Dios para la misericordia necesitada. Si usted no está seguro de su salvación, adivine usted lo que sucede cuando usted ora y Dios no responde inmediatamente. Si yo no sé que soy cristiano, no estoy seguro de que realmente soy salvo y oro a Dios y no recibo una respuesta inmediata, ¿cuál es mi respuesta en la carne? Hombre, Dios no está escuchando. A Dios no le importa. Eso significa que no soy de Él. Pero si estoy seguro de mi salvación y seguro en mi salvación... Y cierto de mi salvación, entonces tengo la paciencia para esperar a que Dios actúe en su propio tiempo. Y no termino, por así decirlo, en gran temor. Ese es el corazón paciente que es mostrado por el que tiene confianza de su destino eterno y el cuidado eterno de Dios. En Romanos 8.25 dice, si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo esperamos. Si su esperanza es fuerte y su esperanza está basada en el hecho y la realidad, entonces usted puede perseverar al esperar a que se cumpla esa esperanza. Lea el Salmo 130 si quiere otra ilustración de eso. Otro punto. La certeza purifica el corazón. La certeza purifica el corazón. 1 Juan 3.3 todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo así como él es puro. Cuando su esperanza está fija, no moviéndose y sacudiéndose y viene y va cuando está fija, entonces usted se purifica a sí mismo. Tiene un poder purificador. Si sé que voy a ver a Dios, sé que voy a ver a Cristo, sé que los voy a ver cara a cara, voy a rendir cuentas por mis actos, voy a pasar la eternidad con el Señor llevando la recompensa por aquello que le he prestado a Él, la manera de servicio, eso va a cambiar la manera en la que yo vivo mi vida. Ahora, esos son asuntos muy importantes y los acabo de nombrar. Usted podría pensar en más de los que yo pensé, pero son la esencia misma de lo que es esencial en la vida del creyente para experimentar el gozo pleno que el Señor ha diseñado que el cristiano tenga. Y si usted no tiene ese gozo, si usted no tiene esa certeza plena, usted puede. Usted puede tenerla. ¿No le gustaría vivir al nivel más alto de gozo? ¿No desea usted buscar propósitos santos, estar lleno de canciones de alabanza y gratitud? ¿No quiere usted tener un alma que es fuerte contra la tentación y la prueba? ¿No quiere tener usted un corazón que está motivado a obedecer? ¿No quiere experimentar calma en el alma, reposo y paz perfectas? ¿No quiere tener usted la capacidad para esperar pacientemente en Dios para la misericordia que necesita y no quiere usted una vida pura? Esas son las cosas que son el fruto de la certeza. Es triste darse cuenta de que gente que uno niega la certeza como una posibilidad, aquellos que teológicamente niegan que usted puede estar eternamente seguro, nunca conocerán estas bendiciones. Aquellos de nosotros que lo creen, pero no viven como debemos vivir, tampoco lo disfrutarán. La certeza realmente equipa el alma para toda batalla espiritual en toda manera. Me gustaría poder decir todo lo que está en mí y mis palabras no son adecuadas. Entonces, permítame citar del teólogo Berkov. Escuche lo que él dijo. La vida del cristiano está diseñada para ser una vida de servicio en el reino de Dios. Él es un instrumento de honor santificado, apto para el uso del maestro, preparado para toda buena obra. Y el servicio que se demanda de él es arduo, incluso participa de la naturaleza de una batalla. El creyente es un soldado de Jesucristo involucrado en batallas intensas con los poderes de la maldad. Por lo tanto, se le insta a vestirse de toda la armadura de Dios para que pueda retener su posición en el reino de Dios y frustrar las obras del diablo. Él necesita toda la fortaleza espiritual que está a su disposición, especialmente la fortaleza que viene de una fe viviente y activa y de la certeza de la salvación. Si él está incierto, si sus brazos no están estables, si su ojo no está claro y es verdadero, si él está careciendo de confianza, él no va a poder hacer su mejor esfuerzo para el capitán de su salvación. Pero si él está de pie en la certeza de la fe, él va a marchar a la batalla con confianza. Él va a ocupar una posición fuerte, él va a apuntar con precisión y él va a pelear con la fortaleza que viene de la expectativa de confianza, de la victoria. Aquellos cuyos corazones siempre están llenos de dudas y constantemente están involucrados en buscar certeza son como el soldado que pasa todo su tiempo buscando su armadura o arreglándola y mientras tanto pierde de vista las fuerzas del enemigo que vienen. Fin de la cita. Excelente afirmación. Si usted pasa todo el tiempo concentrado en que si tiene o no su armadura puesta, usted no va a poder pelear la batalla. Son los cristianos que tienen confianza, que tienen la certeza de la salvación, que están ahí afuera en la línea de batalla. Incluso Santiago dijo, un cristiano que duda es como la onda del mar, que es llevada por doquier, de doble ánimo e inestable en qué, en todos sus caminos. Solo el creyente que tiene certeza, el creyente que tiene confianza puede decir estas palabras del apóstol Pablo. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me espera la corona de justicia que el Señor, el Juez justo, me dará en aquel día. Esa es la palabra de un soldado que tiene confianza, ¿verdad? Un hombre que tenía certeza de su destino eterno. Amados, negar la doctrina de la certeza o no experimentar la doctrina de la certeza, es hacer un cortocircuito en su bendición espiritual y su utilidad. Ahora, a pesar de todo eso, muchos cristianos no disfrutan de la certeza. Y hemos estado haciendo la pregunta de por qué, ¿no es cierto? Dijimos en primer lugar, algunos carecen de certeza porque están bajo predicación fuerte del estándar santo de Dios. Porque los estándares son mantenidos tan altos que piensan que nunca pueden llegar al estándar y entonces sienten que no deben ser salvos. En segundo lugar, señalamos que algunos carecen de certeza porque no pueden aceptar el perdón. Piensan que son demasiado malos, lo que han hecho es demasiado terrible y simplemente no pueden creer que podrían ser perdonados. Algunos carecen de certeza porque no comprenden el Evangelio. Simplemente no entienden la naturaleza del Evangelio y lo que el Señor ha provisto. Y en el lugar del conocimiento, se vuelven objeto de la tiranía de sus emociones. En cuarto lugar, algunos carecen de certeza porque no conocen el momento exacto de su salvación. Y debido a que no pueden identificar un momento, piensan que quizás no sean salvos. En quinto lugar, algunos carecen de certeza porque todavía sienten la carne fuerte y se preguntan si tienen una nueva naturaleza. Debido a que la atracción del pecado y de la carne es tan fuerte, se preguntan si realmente son una nueva criatura. Y número 6. Algunos carecen de certeza porque no ven la mano de Dios en todas sus pruebas. En otras palabras, cuando las cosas salen mal, piensan que Dios los ha abandonado en lugar de que Dios está usando eso para su crecimiento. Ahora, eso todo es repaso. Quiero darle las últimas dos razones por las que la gente duda de su salvación. Número 7. Algunos carecen de certeza porque no andan en el Espíritu y de esta manera su ministerio afirmador, confirmador, para sus corazones... No lo disfrutan. ¿Entendió eso? Esto es muy, muy vital. Algunos carecen de certeza porque no andan en el Espíritu y el ministerio del Espíritu hacia el creyente es afirmar su salvación. Acompáñeme a Romanos capítulo 8 de nuevo. Es el capítulo más grande en la Escritura acerca de este asunto de la seguridad y la certeza. Y quiero llevarlo a Romanos capítulo 8, versículos 14 al 16. Dicen en el versículo 14... Porque todos los que están siendo guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si usted quiere decirlo de otra manera, usted podrá decir, los hijos de Dios, todos están siendo guiados por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está involucrado en guiar a todos los creyentes. Y después, en el versículo 15, él dice, Porque no habéis recibido espíritu de esclavitud, llevando a vosotros al temor de nuevo, sino que habéis recibido el espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos Abba Padre. Mire, si pertenecemos a Dios y el Espíritu esté en nosotros guiándonos, nunca deberíamos temer nuestra condición. Hemos sido adoptados en la familia de Dios y clamamos Abba Padre, lo cual significa papito, papá es un término de intimidad. Y después el versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Ahora escuche, para todo creyente, el Espíritu Santo vive adentro de él y desde esa perspectiva adentro del creyente, él nos guía a todos nosotros. Nunca deberíamos temer, porque él nos está guiando a la conclusión de que somos los hijos de Dios. Esa es una de las cosas que él hace. Ahora permítame darle un poco de trasfondo de esto. En Roma era muy común adoptar. Muy común. Y cuando un niño era adoptado, había una ceremonia legal que se llevaba a cabo. Las adopciones romanas tenían que ser verificadas, escucha esto, por siete testigos. Siete testigos tenían que firmar el certificado de que esta era una adopción legal. ¿Por qué? Bueno, imaginemos que usted tenía un hombre muy rico. Él estaba interesado en adoptar a un niño. Él adoptaba a ese niño en su familia y después él moría. Y ese niño inmediatamente tenía derecho a su herencia. ¿Quién va a verificar eso? Digamos que había un testigo y él estaba muerto. No había nada en computadora, probablemente nada en archivos en ningún lugar. Todo era confirmado mediante un documento y palabra de la boca de alguien. Y entonces apilaban a siete testigos con el propósito de que siempre alguien pudiera confirmar el derecho legítimo del heredero a su herencia. Por otro lado, bien podría ser que si un hombre rico moría, algún farsante podía venir a decir, mira, él me adoptó como su hijo, ¿quién lo va a probar o lo va a desacreditar? De regreso a los siete testigos, uno, dos, tres, cuatro de ellos podrían haber estado muertos Quizás quedaban tres. Y la idea entera de tener siete testigos. Era para afirmar que de hecho esta adopción era legítima. Estos siete testigos tenían que estar presentes en la adopción. ¿Entendió eso? Tenían que estar presentes en la adopción. Y tenían que afirmar que el hijo adoptivo era el heredero. Aquí está el punto de Pablo. Si alguien cuestiona su derecho a su herencia eterna, si alguien cuestiona que usted es hijo de Dios, hay un testigo que estuvo ahí en el momento de su adopción. ¿Quién era? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo va a dar un paso hacia adelante y va a dar testimonio de que usted de hecho es un hijo de Dios por adopción y tiene un derecho legal a su herencia eterna. Entonces es el ministerio del Espíritu Santo dar testimonio de la legitimidad de mi adopción en la familia de Dios y mi derecho a una herencia eterna. ¿No es eso una verdad maravillosa? Dice usted, ¿cómo es que el Espíritu Santo lo hace? ¿Cómo es que Él da testimonio? Acompáñame a 1 Corintios capítulo 2, versículo 9. Como está escrito, cosas que ojo no ha visto, ni oído ha oído, y que no han entrado en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Muy bien, la Escritura promete bendiciones inmensas para aquellos que aman a Dios. Ahora, versículo 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. La primera manera en la que el Espíritu Santo afirma nuestra salvación es mediante iluminación. El Espíritu ilumina en la Escritura. Él hace que la palabra viva. Conforme estudiamos la palabra de Dios acerca de estas promesas, el Espíritu las ilumina para nuestros corazones.
1: John MacArthur nos está dando razones que contribuyen a la falta de certeza de salvación en la vida de los creyentes. La conclusión de este mensaje será en la próxima edición y parte del estudio Mitos acerca de la salvación en Gracia a Vosotros. Estimo oyente, quiero recomendarle el libro Doctrina Cristiana Esencial en donde John MacArthur ofrece una versión condensada de su teología sistemática, reteniendo la claridad doctrinal de la misma. Adquiéralo en la página de gracia.org o en su librería cristiana más cercana, recordándole que puede descargar todos los sermones de esta serie, Mitos acerca de la salvación, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores,